0: Всем привет! С вами Даша и подкаст «Мама и я в Европе». Сегодня с нами гости из Австрии. Это Лена. Она заканчивает магистратуру и параллельно работает. У нас вышла очень откровенная беседа, где Лена поделилась своим личным опытом, честно рассказала о всех сложностях, которые ожидали ее на пути от поступления до написания диплома. И мне кажется... Ее слова важно услышать, особенно тем, кому только предстоит отправиться на учебу, ведь нам так часто все видится в идеализированном свете, а на практике же и складывается совсем иначе. Мы будем ждать ваши отзывы и комментарии о этой беседе в Инстаграме Мама Нижняя Почеркня, I'm Нижняя Почеркней Ин. Нижняя Подчеркнья Европи и в группе ВКонтакте. И я вам желаю приятного прослушивания. Привет, Лена.
1: Привет, Даша.
0: Я рада, что ты согласилась поделиться своим опытом получения высшего образования и жизни в Австрии. Расскажи же нам, пожалуйста, как ты впервые оказалась на учебе в этой стране?
1: Ну, впервые я оказалась там здесь в 2012 году по обмену на полгода, а сейчас я учусь в магистратуре, работаю в общем.
0: Живу. Так, а что это была за программа по обмену?
1: Это была... Ну, большинство людей приезжают за границу по Erasmus, но университет, с которым я училась в России, он в Erasmus не участвует. И я вообще думала, что у меня таких возможностей не будет, никуда я не поеду, я даже как ничего не смотрела. А выяснилось, что наш университет сотрудничает с другим университетом в Австрии напрямую каким-то образом. И... Нас позвали на, там, э, деканат, э, даже не так, международный отдел спросил у деканата, какие есть перспективные студенты, и каким-то образом я оказалась в списке этих перспективных студентов, и нас позвали на интервью, сказали, вы хотите в Австрию, ребята? И мы такие, ну, а чё нет? И, э, ну, в общем, я там прошла интервью, надо было рассказать о себе, на английском, туда-сюда. В общем, меня отобрали, отправили.
0: А если не секрет, что у тебя была за специальность, и что это был за университет в Австрии?
1: Я в России училась в Петербурге, в Санкт-Петербургском горном университете, а университет в Австрии был в Лёбине, маленький городок, о котором никто не знает. В нем большой, важный, знаменитый горный университет австрийский. В общем, студенческий городок, там, мне кажется, большинство населения учатся вот в этом университете. Um, и по программе обмена нас туда отправили, позволили нам там поучиться полгода.
0: Вам выдали какую-то стипендию, было какое-то финансирование? Да-да-да, хотела uh -huh.
1: сказать... Um... Это была, ну, какая-то удивительно э, удачная программа для нас, студентов, потому что, во-первых, нам дали стипендию, по-моему, 700 евро, а может 800 евро. То есть это, ну, много. Э, и мы там общались с ребятами, которые приехали по Erasmus, им давали что-то там 250-350 евро. При этом нам сняли жилье, которое мы оплачивали из этих денег, и оно было какое-то там до 200 евро. И это маленький городок, в нем очень дешевая жизнь, ну, относительно дешевая жизнь. Ты не тратишься, там, на транспорт, на какие-то, там, еще вещи. И у нас достаточно много денег оставалось. После, вот, там, было пять месяцев учебы, допустим, то есть, семестр с февраля по, там, когда он заканчивается, сентябрь. А, февраль, март, апрель, май. В июне кажется, заканчивается учеба. Вот июль, август. И в июле, кажется, мы были на практике. То есть наша программа предполагала, что мы один семестр отучимся, и потом еще месяц у нас будет практика. Нам не надо было ничего искать, все было для нас сделано. Это было прям супер лайтовый вариант. Все было, было для нас сделано. Угу. А на каком курсе это было? Это было, кажется, на третьем курсе. И из-за этого я на самом деле пропустила несколько важных предметов по своей специальности. Но не будем о грустном.
0: Но в целом это был интересный положительный опыт, вот такой семестр по обмену в Австрии, тебе понравилась страна, и тебе потом захотелось продолжить свои отношения с Австрией, поступив на магистратуру, как-то так?
1: Да, страна мне понравилась на самом деле, вот в момент приземления. Я до этого была часто в Германии, у меня там живут родственники, которые активно, естественно, говорили, приезжай к нам учиться, поступай, очень немецкий, а мне это все не нравилось. Они жили в Аугсбурге, переживут в Мюнхене, я была и там, и там, это Бавария. Ну, и мне как-то вот не зашло. Ну, вот так. И язык мне как-то не очень нравился, я мечтала об испанском, я очень люблю вот эту культуру, эту дружелюбность, всё. танцы очень люблю. Ну, в общем, да, я как-то... Про Германию я, я прям не хотела. Я не хотела туда ехать, я не хотела там жить, ничего этого не хотелось. Что среднестатистический человек знает об Австрии? Ну, примерно ничего. Среднестатистическая я думала, что... Ну, Австрия, она такая же, как Германия, наверное. Ну, подумала, ну, поехать за границу все равно интересно. Попробуем, посмотрим, что там будет. У меня не было никаких вообще ожиданий. И это, наверное, было очень хорошо. Но когда мы прилетели, мы приземлились, мы прилетели в феврале на называется «Летний семестр», но, в общем, начинается в феврале. И вот мы приезжаем, а там идеальная зима. Там лежит снег, там горы, ты мимо них едешь на машине, и вот эти вот виды, как в рекламе «Милки», они вот, вот прямо такие есть. Они тут на самом деле такие. Коровы бродят, овечки бродят, зеленые луга, горы со всех сторон. Красота какая-то невероятная, как с картинки. Вот это мне понравилось. Потом мы приезжаем, и начинаем учиться, и мне понравилось, как организована учеба. Теперь я знаю, что во многих российских университетах учеба тоже так организована. Например, я знаю, что в вышке она так, такая, когда ты выбираешь себе предметы сам. Мне понравилась вот эта студенческая тусовка, мне понравились эм, как бы понравился образ жизни и какое-то отношение ко всему в Австрии, потому что. Вот этот стереотип про немцев, что они такие все упорядоченные, и все у них очень определенно, очень запланировано, очень все правильно и вовремя, оно к австрийцам как не относится. Австрийцы, по моему опыту, они такие очень-очень расслабленные. Ну, например, с той же самой бюрократией. Все точно так же работает. Бюрократия тоже есть, и она работает, ну, примерно, примерно как часы. Да? Если в Германии она работает как часы, то здесь она. Ну, ну, как бы, плюс-минус. И вот эта расслабленность общая мне понравилась. Например, пары. Если пара начинается в 9, то она может на самом деле начинаться в 9, а может начинаться в 9-10 на самом деле. Например. Никто не напрягается из-за того, что ты там опоздал на 5 минут. Никто не впадает в истерику от того, что что-то происходит чуть позже или чуть раньше, или что-то сдвигается. Ну, в общем, нету... Не, не no pressure, no
0: pressure. Они... Да, я согласна. Да. Здесь тоже есть такие отличия. Мне мои австрийские друзья говорили, что они работают как немцы, а развлекаются, отдыхают как итальянцы. И вот то, что ты сказала там про опоздание на 10 минут для Италии, это норма. 10-15 минут они всегда начинают пару позже. Ну и австрийцы, видимо, также. А чего париться, чего напрягаться? Очень прикольное сравнение. И все же, давай вернемся к вопросу поступления на магистратуру. Когда ты занялась поиском какой-то программы, как ты вообще искала возможности продолжить обучение в Австрии вот после того, как ты закончила один семестр по обмену?
1: Я закончила учиться, вернулась в свой университет, сдала там все экзамены, и потом. Ну, минимум полгода или даже год я ничего еще не делала. Что, наверное, было неправильно, но... в общем, как-то я так, когда уезжала, я решила, что я бы хотела вернуться. Но никаких прям серьезных шагов я не предпринимала. Угу. И это, наверное, было не очень правильно, потому что начала я... Сер... А, я занялась э, сертификатом английского языка. Я сдала IELTS. И на этом, в общем-то, все. Ну, там у меня еще был мой российский диплом, вот эта вот вся история. И мне кажется, где-то за полгода до конца моей программы в России я начала что-то искать. И это, конечно, было поздновато, потому что вся эта бюрократия занимает время. Я нашла себе четыре, мне кажется, университета, где мне понравились программы. Такая сложность. У меня программа моя, российская университет, у меня называлась «Автоматизация тех процессов производства в металлургии». То есть, с одной стороны, это имеет некоторое отношение к компьютерным наукам, которыми я хотела заниматься. А с другой стороны, вообще-то, программирования у нас практически не было. Ну, то есть, было всякое программирование контроллеров, но это немножко не то, что тебе нужно в программировании. Вот, поэтому э, я поискала, посмотрела. Я, на самом деле, не очень понимала, как чего искать, потому что не было в то, вре в то время никаких ресурсов. Э, я... Исходила из того, где я бы хотела жить. То есть многие ищут себе программу, на которой они хотят учиться, а я знала, что я хочу в Австрию, я хочу здесь жить. То есть попробовать.
0: То есть ты не рассматривала какие-то другие страны, ты целенаправленно искала программы в Австрии, ну, там в разных городах, в зависимости от того, какие университеты какие у них есть программы?
1: Вот сейчас ты спросила, я понимаю, что нет, на самом деле мне хотелось... Вот, мне понравилось учиться и жить в Европе, в Австрии, mm -hmm. Mm -hmm. но я не знала, как это в других странах. Поэтому совсем я эту мысль от себя не отсекала. Но как бы хотелось мне вот в Австрию. Давай, наверное, немножко перескочим на тему стипендий. Я поискала, какие есть стипендии на учебу, потому что получать 700-800 евро в месяц все таки очень приятно. Но ничего для себя не нашла. То есть я искала... Стипендии для компьютерных наук, и они очень часто привязаны к стране, откуда ты приезжаешь. И я находила, например, программы для Белоруссии, находила программы для Украины, а для России ничего не было. Поэтому я поискала, я, поискала, я посмотрела на дат, какие стипендии, почему-то ничего не нашла.
0: Наверное, потому что уже было поздновато, если ты говоришь, за полгода начала дат,
1: эта история, минимум за год. Может, было поздновато, может, в этот конкретный момент не было никаких программ, и мне надо было бы до этого сидеть и мониторить. Ну вот, я не сидела, не мониторила. Наверное, а в Австрии
0: есть какой-то аналог, да, что-то похожее?
1: Насколько я знаю, конкретно такого аналога нет. В Австрии есть ЮАД, это австрийская österreichische Ausdienst, это служба, которая занимается обменами но она занимается ими в плане менеджмента. Она, э, у них есть на сайте э, страни ну, страничка, где можно посмотреть, на какие стипендии можно податься. Они занимаются, например, арендой жилья, координированием людей, информацией. Ну, вот так вот, как бы, такой, middleman. Но у них у самих стипендий нет. То есть ты можешь подаваться на какие-то
0: угу. э, Ну, как минимум, можно стипендии. посмотреть информацию, подобрать стипендии. То есть там как больше агрегатор. Получается. Да, да. Ссылку оставим в описании.
1: Из всего, что я находила, например, для, для России, для, для студентов из России, которые хотят заниматься компьютерными науками, была только Анита Борг, подходящая мне. И я уже не помню, подалась я на нее или нет, мне кажется, нет, потому что там тоже дедлайн подходил, и я просто не успевала написать письмо. Угу. Часто с этим программами такая история, что ты, как бы, должен знать, где ты будешь учиться. То есть. Там нужно показать, что ты как бы поступил, и когда ты уже поступил, ты можешь на них подаваться. Угу. Мне кажется, у вас зда тоже была э, или не зда, была какая-то какая была история у вас там с, со стипендиями. Да, 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 ты, да. Уже... ты,
0: ты параллельно идешь, ты подаешься отдельно на стипендию, отдельно поступаешь в ВУЗ, и во Франции такая же история. Ты подаешься сначала в ВУЗ, и если тебя готовы взять хотя бы предварительно, тогда ты можешь претендовать на стипендию.
1: Вот, вот эта вот штука была нужна, что тебя готовы взять угу. для, для, для каких-то вариантов. В общем, я на это махнула рукой и решила, что, ну, как-нибудь как выкрутимся. А, я подалась в Мюнхен на две программы, была какая-то одна офигенная прям такая программа между Германией, Австрией и Францией, мне кажется. И там были сразу три университета, и там была какая-то сложная история с тем, где ты учишься, когда, но там требовался немецкий. И я дошла до момента интервью, интервью было на немецком, ну и, и во время интервью всем стало понятно, что мой немецкий для учебы никуда не годится. У меня был уровень, там, примерно А1. А, а, А1 для учебы совсем недостаточно. В Вену я подалась, куда-то еще я подавалась, и вот подалась в Грац, просто потому что было легко. Я подалась в Мюнхен, в Вену, в Мюнхене на две программы в Вену тоже на одну или на две. И, может быть, куда-то еще. И туда нужно было в каждый университет, на каждую программу, нужно было большой пакет документов. Ты, наверное, это тоже делала, когда ты вот это все заверяешь, ну, у нотариуса переводишь стоит кучу денег, получается толстая папка, и это надо все отправлять почтой. Вот Ох, это вот. это еще
0: были те времена, когда не было онлайн классных процедур и надо было все отправлять физической почтой, да, это надо была было все отправлять боль. физической
1: почтой. Я знаю, что в Германии есть такая возможность, когда ты эм, для некоторых университетов она тогда была, когда ты заполняешь как бы одно заявление онлайн, uh -huh. присылаешь им один пакет документов, все равно требовалось присылать документы почтой, но ты должен был всего один пакет подготовить. И потом ты как бы пишешь, куда ты хотел бы податься. И вот этот один твой пакет документов централизованно проверяется и отправляется нам дальше в разные университеты. Да, и потом, когда я это уже все сделала, я пошла посмотреть, что есть. Про, про Градс я знала, я там была однажды, но как-то всерьез его не воспринимала. Потому что, ну, все же думают про столицы, все же думают Вена, Вена. А я как-то думаю, ну, чем черт не шутит, пойду, посмотрю, что у них на сайте. И был как-то еще более-менее нормально организован сайт. Я посмотрела какие-то программы и увидела, что можно податься онлайн. И вот это было, конечно, наслаждение, когда ты просто отправляешь один PDF-документ. Все, ну не, все, это просто благословленные времена. Мне очень понравилось. И я подумала, ну я что теряю что-то, я возьму, пойду отправлю. Я была достаточно наивна в том, что я предполагала, что меня возьмут и в Мюнхен, и в Вену. А в итоге меня не взяли, потому что э, и оттуда, и оттуда написали, что моя программа, э, специалитет э, по, по предметам недостаточно для того, чтобы учиться в их магистратуре. То есть там не было каких-то, видимо, предметов. Mm -hmm. э, у меня не было, например... Ну, то есть у меня не было, например, программирования на СИ вообще. Mm -hmm. Да, у меня не было... Э, там, никаких программистских предметов у меня на самом деле не было. Никакой вот этой базы, которая есть у местных студентов, у меня ее нет. И я знаю, что часто, когда вот такая ситуация происходит, и кому-то не хватает часов, им предлагают добрать эти часы бакалаврски. Но почему-то мне никто такого не предложил, просто отказали. Ну ладно, отказали-отказали, а вкратце согласились. Ну и я, собственно, пошла подавать, ну, заниматься визой и вот этими всеми делами.
0: Uh -huh. И что же это была за программа а, в Граце, как называлась?
1: Она называется очень просто: компьютерная Science. Магистрская, все. То есть, ну, я из тех людей, кто Ну, такой немножко на овось делает все. То есть, я не занималась там ресерчем того, какие программы, какие профессора, где лучше, где хуже, где что. Мне просто хотелось уехать и посмотреть, как, как оно тут. Ну, в общем, я это и, и сделала. И. Оказалось, что... Ну, в общем, эта программа оказалась очень хороша для меня, потому что в ней можно было много чего выбирать.
0: Да, расскажи про сам внутренний процесс, как происходит образование, ты сам выбираешь предметы, как вот это все устроено.
1: Да, вот эта самая система, которая мне очень понравилась, заключается в том, что у тебя очень много свободы, у тебя есть, там, допустим, пять предметов, которые ты должен взять, за все твое время учебы никто не говорит, какие предметы ты должен взять в начале, какие предметы ты должен взять в конце. Ты сам выбираешь Я хочу начать с этого, я хочу начать с того, а все остальное ты набираешь как хочешь ну, более менее Я вот не помню по кредитам, можно было конечно посмотреть, но на вскидку там самый сложный предмет был стахастика был на 7,5 кредитов, там а остальные по в общей сложности, то есть это, наверное, ну там на 25 кредитов, на 30 наберется обязательных предметов, а всего ты должен сделать 120 кредитов, то есть большую часть своей программы ты собираешь сам. Моя магистрская программа оказалась очень э, э, разнообразной, в ней есть много каталогов предметов, ты не, не просто выбираешь вообще любые предметы, какие есть в университете, у тебя есть каталоги, например, есть каталог э, компьютерной графики. Да, например, есть каталог э, информационной безопасности, есть каталог, не знаю, робот vision, э, есть каталог э, artificial intelligence, ну или что-нибудь в этом духе. И у тебя есть возможность, так как я, на самом деле, компьютер-сайенс не изучала, я умела программировать немножко, но вот как сайенс я это практически не изучала, и у меня была возможность попробовать разные предметы из разных каталогов. Выяснилось, что то, что я думала меня интересует, меня не очень интересует. А вот большая и крепкая любовь у меня случилась с предметами из каталога по компьютер-графикс, где я, собственно, и оказалась. И программа организована так, что ты вот делаешь обязательные предметы, делаешь предметы из каталогов, причем ты должен взять побольше предметов из того каталога, который у тебя будет основным, и дальше ты должен выбрать, какой у тебя будет вторичным, то есть у тебя получается как бы не то, чтобы два мейджа и мейна, но что-то вот в таком духе. А к
0: какому моменту нужно было определиться, какое направление станет твоим главным?
1: Ну, вообще никто, ну, до момента подачи документов на защиту тебе не надо с этим определяться, mm -hmm. но... Uh, ты должен вот выбрать свой главный каталог, и из этого главного каталога у тебя должно быть определенное количество кредитов, то есть не меньше чем. У тебя должно быть не меньше чем вот столько-то кредитов из твоего главного каталога, и не меньше чем вот столько-то кредитов из твоего вторичного каталога. Uh -huh. Я поняла. Очень
0: здорово, что ты можешь сам выбирать, ходить на те пары, которые тебе интересны, а дальше у вас есть лекции, есть лабораторные. Как проходят сами экзамены?
1: Все, <смех> Все мои экзамены проходили очень по-разному. В целом предметы наши делились на лекцию и практику. Причем практика называлась иногда семинаром, иногда э, лабораторной, иногда как-то еще. Но так как у нас очень пр программи программирование ориентированная программа, то э, лекция это просто лекция, на которую ты можешь ходить, можешь не ходить. В этом, кстати... Э, Наверное, я должна быстренько рассказать, как было организовано мое обучение в России. В России я ходила, училась в горном университете, и он... Ну, по-моему, это такой маленький Советский Союз, потому что э, ты там обязан носить форму, ты обязан приходить вовремя, ты обязан ходить на все лекции, на все практики, если ты не ходишь, если у тебя там больше, там, чем два пропуска, тебя не допускают на экзамен. Ну, в общем, там такой прям э, немножко школа, немножко Советский Союз. И программа твоя определена для тебя. Вот она вот такая. И ни шага влево, ни шага вправо. Что мне ну, никогда не нравилось. А здесь другая крайность. Ты, у тебя столько свободы, что ты с непривычки вообще не знаешь, что с ней делать. То есть ты не обязан ходить на лекции. Ты регистрируешься на нее. И потом ты сдаешь экзамен в конце но никто не проверяет, был ли ты на лекции.
0: То есть, грубо говоря, можно сидеть дома, читать какие-то учебники, смотреть курсы и просто явиться, сдать экзамен. Такое тоже. Да. Возможно.
1: Круто. Очень многие так и делают, mm. на самом деле. И э, в некоторых случаях это действительно имеет смысл, потому что э, ну, с лекциями все как-то еще более-менее понятно. Ты просто взял, выучил материал, пришел, сдал. А с практикой все намного сложнее. Вот с практикой э, у тебя есть задания, у тебя есть дедлайны, у тебя есть... Ну, то есть ты... и задания прям большие, то есть там надо сидеть и работать. Как мы привыкли писать курсовые дома в России, мы их писали там, ну, максимум за неделю до сдачи. И это вот у тебя в конце семестра, ты такой сел, значит, напрягся, скопировал там половину у соседа и, и сдал как-то. Как-то сдал просто, чтобы сдать. Да, так как ты предмет не выбирал, так как ты... у тебя нет внутренней мотивации это учить и это понимать, ты сдаешь предметы просто, чтобы сдать.
0: Ну да, для галочки, так надо.
1: Да, и, и если ты что-то ты что -то учишь, только если тебе вдруг повезло самому заинтересоваться и немножко еще почитать, что-то там разбираться, А здесь как бы не имеет смысла идти на предмет, который тебе не интересен. У тебя есть выбор, у тебя есть возможность выбрать предмет, который тебе интересен, и тогда у тебя есть внутренняя мотивация это учить. Но вот э, то, как организованные практики, меня, например, вначале немножко подбило. Э, например, я... Ну, привыкла, что все как-то очень расслабленно относятся к дедлайнам, в том числе в России. У меня вообще никто не, не обращал внимания на эти дедлайны. И по одному предмету у меня получилась тройка вместо пятерки, Хотя я сделала очень хорошую работу, просто потому, что я ее отправила на неделю позже. Mm
0: -hmm. И сняли баллы чисто из-за... И сняли да. столько mm
1: -hmm. баллов, то есть в классе, когда мы... А, у нас было такое как бы демо на последнем занятии, когда мы все показывали, что мы сделали. И вот там моя работа и работа еще одного парня э, оказались прям заслужили, так сказать, презрительских симпатий. И ученица нас похвалила, и я очень была расстроена, когда я увидела в конце вот эту тройку. Э, но как бы вот это был мне такой урок, что дедлайн есть дедлайн. И угу. если ты не успеваешь, ты можешь написать профессору, попросить, например, продлить срок, потому что у тебя там, например, вот такая ситуация. Да, например, ты там заболел прямо перед дедлайном, там неделю болел. Но вот про это все, вот эти тонкости обучения я не знала. И они, ну, <с> если бы я знала, было бы лучше. Я ну да, бы лучше прих
0: учиться. Приходилось на месте уже ориентироваться. А вот говоря про преподавателей, как с ними выстраивались отношения, можно было вот в легкую задать вопрос, написать, пообщаться, попросить что-то разъяснить.
1: Да, можно было. Но э, ты сейчас разговариваешь с э, социофобом и, и интровертом, который очень боялся это делать. Мне было очень тяжело писать профессорам. Каждый раз, когда мне надо было что-то написать, я проводила, мне кажется, ну, минимум полчаса у меня занимало написать коротенькое письмо и что-то спросить, что ну тоже нехорошо. В моем университете в России не было, э, например, привычки писать профессорам e-mail. У нас все делалось лично, поэтому я привыкла. Искать профессора лично, подходить и лично разговаривать. Хотя, на самом деле, вот написать e-mail — это намного более разумно. Потому что, во-первых, ты всегда можешь на этот e-mail снова посмотреть и удостовериться, что ты все правильно понял. А во-вторых, это просто не отнимает время ни у тебя, ни у человека. Но я знаю, что народ этим пользуется здесь, ну... Мы пишем емейлы как положено, там, дорогой профессор такой то извините, что я вас беспокою, я только хотел спросить, т д т yours sincerely, вот это вот все, чему мы учились в школе. Народ пишет иногда прямо адские емейлы, там, в духе, hey, I just wanted to ask, и там, ну, очень-очень по-небратски. В общем, профессоров бояться не надо, писать им письма бояться не надо, надо... Вот это то, что надо делать. Надо писать, надо спрашивать, надо разговаривать, надо общаться. Много вот это надо делать. Тогда ты будешь больше понимать. То есть я замыкалась в себе, я боялась показать, что я чего-то не знаю, и поэтому я... Мало спрашивал.
0: Ой, да, это вообще большой бич всех российских студентов. У нас тоже было такое чувство сначала, что мы боялись руку поднять, задать какой-то вопрос, написать, а потом уже в течение этих двух лет ты приобретаешь этот навык, смотришь, как другие ребята коммуницируют, думаешь: а чего я боюсь задать этот вопрос? Это же вот просто взял, подошел, спросил тебя никто за это не укусит. Все будет ок. Да. Просто да, да нас да. этому вообще не, не поощряли это в наших российских вузах. Да, был такой момент. Нас
1: этому не учили, у нас не было этой культуры. Uh
0: -huh.
1: Здесь, на самом деле, профессора намного ближе к студентам, кстати. То есть нету... В Горном университете было такое очень четкое разграничение. Ты студент, он профессор, ты ничто, мелкая козявка, а он там царь бог. А здесь очень, ну, как-то поощряется диалог, например, во время лекции, и преподаватели не, не, не несут себя с вот этим чувством собственного превосходства нет, они всегда очень дружелюбные к студентам и тот факт, что учеба на английском и ты обращаешься к профессору на you как бы, на нету вот этого да. разграничения между mm -hmm. ты и вы. Мне кажется, очень помогает. Да,
0: сто процентов согласна. И выстраивается более такое равное отношение. Действительно, нет вот этого чувства, что ты подчинение, подчиненный у какого-то мега-супер профессора.
1: Чего же есть ассистенты? То есть в моем университете ассистенты были как бы просто проф профессором только более низкого ранга, и они вели, например, лабораторную. Вот у тебя там один ассистент профессор, и он он ведет тебе вот твою лабораторную. А здесь Профессора обычно читают лекции, а ассистенты они проводят практики, то есть и там и у них есть question hour, когда ты можешь прийти и задавать свои вопросы, когда ты можешь прийти и разбираться с проблемами. То есть ты, например, начал выполнять задание, а у тебя что-то не получается, ты можешь прийти и про это проговорить. И это все очень хорошо, но опять я этому была не научена, у меня была вот эта дурная привычка садиться за, за домашнюю работу там, за неделю до. А это очень поздно. История с важными заданиями здесь, что ты должен за них садиться чем раньше, тем лучше, потому что тогда ты можешь успеть прийти на этот question hour и позадавать все свои вопросы и научиться чему-то, а когда ты делаешь все в последний момент, то никто тебе не будет уже помогать с твоими начальными проблемами, ну, в общем, как-то стыдно. Да, Лен, это
0: очень ценное замечание, особенно для тех ребят, кто нас слушает и только собирается отправиться на учебу. вот. Будьте, будьте смелее, учитывайте все те ошибки, которые мы совершали за время нашего обучения. Лен, да. а хотела тебя еще спросить про диплом? Вот у нас было четко. Полгода, даже меньше полгода, мы по факту четыре месяца писали диплом на нашей Erasmus программе. И потом был месяц, когда мы оформляли его в виде статьи, и, собственно, отправились защищаться, и все. То есть максимум полгода у нас на все ушло. А как с вот этим... Это очень здорово. Да как с этим у тебя обстоят
1: дела? У меня совсем по-другому. Но я сначала начала спрошу: а вот темы для диплома у вас выдавали? То есть как, как вы выбирали темы?
0: Угу. У нас э, начался третий семестр, у меня он проходил в Испании, и в октябре месяце, в начале октября нам выдали список э, тем э, для диплома мест, куда мы можем обратиться. Ну, собственно, кто позаботился об этом заранее, э, мог в какие-то любые другие места, то есть нас не ограничивали, в принципе, могли поехать угу. вот вообще куда угодно. И угу. главное, к концу октября нашим координаторам было дать ответ – Какая у тебя будет тема, куда ты поедешь? Ну, чтобы заранее э, понять, какие там тебе документы нужны, или визы, э, <с вот, <с и все. То есть все уже на третьем семестре точно знали, куда они поедут писать диплом.
1: Вот это очень здорово. Но при этом у вас еще была программа, которая была, ну, достаточно узконаправленная. Она была не глобально компьютер-сайенс. Да, конечно, была... у нас вот была очень узкая это. направленность,
0: да, и мы, собственно, мы не выбирали предметы, мы учили только то, что нам сказали надо учить.
1: Но здесь ситуация другая, так как у тебя столько свободы, то у тебя ровно столько же свободы в плане диплома. Ты можешь начинать работать над своим дипломом хоть в первом семестре, когда тебе твоей душеньке захочется. Ты при этом должен сам придумать тему своей работы, ну, в основном. То есть ты э, к третьему семестру... Ну, то есть, так как я не занималась бакалавриатом, не получала бакалавриат по компьютер-сайенсу, у меня было... Мне нужно было как бы добрать всяких знаний. И я... То есть ребята, многие в конце бакалавриата уже понимают, чем они хотят заниматься. Угу. Потому что разница между, например робот-вижн, и даже компьютер-графикс достаточно велика, что ну, ты должен заранее определиться. Есть там всякие медиа-технологии. Uh -huh. То есть ты должен на самом деле в какой-то момент определиться вообще в какой области ты хочешь писать свой диплом, а потом ты должен, ну, либо сам придумать, то есть если ты чем-то заинтересовался, и ты знаешь, что ты хочешь вот этим заниматься, то ты можешь сам прийти к профессору, который тебе нравится, и сказать: Я бы хотел писать у вас диплом вот на эту тему. Так поступают э, разумные студенты. А неразумные студенты, которые вот только приехали и с открытым ртом бегали и пробовали все на свете, и вообще еще вот только-только поняли, что им интересно, не успели еще: ну, то есть, я не успела покопаться достаточно в компьютерной графике и понять. Что мне интереснее всего. Поэтому я пришла к профессору, который мне нравится. Даже не к профессору, а к ассистенту, на самом деле, сказала: Мол, здравствуйте, я бы хотела у вас на, на кафедре писать диплом. Но я не знаю, на какую тему. А такое можно, а какие могли бы быть темы? И они мне прям вот из головы надиктовали там штук 10 тем. Ну, и причем не тем, как бы, которая определена от начала до конца, а как бы областей, в которых можно было бы что-то делать. Ну, и я быстренько за это дело схватилась. А так как мне еще хотелось, мне очень хотелось слезть с маминой шеи в плане денег, я не работала, пока училась, и мне помогала мама. У меня вот хорошее такое удачное положение, что моя мама мне имела возможность помогать финансово. Я ей очень за это благодарна, но когда тебе там уже 20 с хреном лет, тебе хочется с маминой шеи как-то слезть, поэтому я спросила, это, кстати, тоже совет хороший всем будущим и настоящим студентам, если вы хотите заработать, пока вы пишете свою дипломную работу, для этого есть много вариантов. Например, есть спонсируемые программы, то есть эти вещи чаще всего висят где-нибудь или на на сайте, или там на какой-нибудь доске объявлений, и там прямо написано, что вот такая-то компания приглашает студентов написать магистрскую работу вот об, об, о таком вот. И там написано, сколько тебе за это заплатят. Это не очень большие деньги, и их чаще всего платят в конце. И, и это тогда ограничено по времени. То есть, например, говорит, вот такая-то компания, вот хочет там внедрить вот такую штуку себе в процесс, и вот тебя зовет И у тебя есть там, допустим, 5-6 месяцев, и вот в конце 5-6 месяцев ты должен им предоставить отчет. И они тебе платят вот эту твою сумму. Это обычно там, ну, 5. Я не помню, были суммы от 3 до 6, мне кажется, тысяч евро.
0: За весь период написания и работы над дипломом, да?
1: Да, да. Но при этом, когда я спрашивала, мне говорили, что это как бы заплатят в конце, а мне этот вариант не очень подходил. Угу. Плюс я не очень хотела. Писать в компании, потому что я слышала, что, ну, во-первых, это тогда получается у тебя не очень академическая, а очень практическая работа. А тогда меня интересовала чистая академия. А mm -hmm. во-вторых, ну, понятное дело, что их интересует результат. Они как бы хотят результата. Но ну, это все достаточно такая э, зафиксированная система, в которой ты мало чего можешь поменять. А есть возможность писать диплом на кафедре. Ты можешь прийти к своему профессору, сказать, я бы хотел. И у них часто бывает, есть финансирование, которое они могут потратить на студентов. И меня, например, взяли на работу как, как называлась student assistant. То есть, студент-ассистент. И я там занималась, собственно, своим проектом. Мне выдали рабочее место с компьютером, с хорошим. И я туда приходила, там сидела и там работала над своей магистрской. В этом плане все было очень хорошо. Но, как говорится, where's the catch? The catch находится в том, что... Так как ты формулируешь тему своей работы сам, то ну, неплохо бы уметь формулировать тему дипломной работы. Это я тоже не умела. Я не умела очень много чего. Я не умела очень многих вещей делать самостоятельно. То есть, например, опять же, в Горном темы нам выдавали, грубо говоря. И ты там выбираешь и делаешь. И всегда очень понятно, что делать, что зачем следует, как ты пишешь эту работу. Не будем углубляться в то, как пишут дипломные работы в российских универах чаще всего, да, что ты сам пишешь очень маленькую часть. Здесь это не работает. Здесь ты таки должен определиться со своей темой, должен провести исследование, должен потом сам от начала до конца, от первой до последней запятой весь её текст сам написать, еще и на английском языке. Моя проблема оказалась, э, я пишу свой диплом до сих пор. Это уже, мне кажется, третий год пошел.
0: Так, а как, когда ты начала писать? Это был какой-то, не знаю, второй-третий семестр магистратуры?
1: Наверное, на четвертом я начала. В целом в Австрии достаточно, опять-таки, расслабленная система учёбы. Ты тебя никто не обязывает брать там сколько-то кредитов там в семестр или еще что-нибудь. Ты платишь свои там 750 евро за учёбу в семестр, mm -hmm. как иностранец. То есть местные платят вначале вообще 12 евро в Судсовет. Угу. Те, кто из Европы, платят 350, а те, кто из стран, как они говорят, третьего мира, ну, в общем, из неевропейских стран, угу. они платят э, 750.
0: Так, а сколько всего семестров магистратуры?
1: Ну, по идее, четыре, но знаешь, это такая, как бы, цифра примерная. На самом деле, ты можешь закончить за столько, за сколько ты захочешь. Я знаю ребят, которые, например, в бакалавриате очень расслабились, и шесть лет учились в бакалавриате. Но пока они учились в бакалавриате, их там какая-то тема заинтересовала, и они стали брать магистрские курсы по этой теме. То есть, ты можешь брать, пока ты учишься в бакалавриате, ты можешь брать и магистрские предметы, ну, если ты их тянешь. Непонятное дело, что это не про все, есть исключения, Но, как бы в целом, вот так. Я знаю человека, который проучился шесть лет в бакалавриате за это время, то есть он там долго писал свой диплом. За это время набрал кучу магистрских курсов, получил за них кредиты, потом поступил сразу в магистратуру и перенес эти кредиты, как бы, которые ему не нужны были для бакалаврского диплома. То есть, как бы он какие-то кредиты использовал для, бакалавр... для бакалавриата, зачел их туда, а остальные он перенес с собой в магистратуру, и ему нужно было буквально там пару предметов добрать и диплом написать. И он закончил за год. Ну,
0: тоже неплохой вариант. Но в твоем случае ты начала на четвертом семестре делать диплом, да. и в итоге ты работаешь уже над ним больше года. Ну вот,
1: третий. Третий, третий год. год.
0: Интересно. И на данный момент ты работаешь, помимо написания диплома?
1: Я работаю. История такая, так как мы, когда ты приезжаешь по визе то единственное место, которое интересуется тем, сколько ты взял кредитов и сколько ты учился, это место, которое тебе выдает визу. Угу. Я не знаю, как это правильно называется, знаю, как по-немецки называется, но это никому не поможет. Давай, скажем, а,
0: миграционная, миграционная служба.
1: Да, мы скажем, миграционная служба, вот она интересуется. И ты туда визу выдается учебная в Астре на год, и ты каждый год должен ее продлевать. Когда ты ее продлеваешь, ты приносишь там распечатку сайта университета, сколько ты взял в этом году предметов, причем... Предмет считается взятым, только если ты экзамен сдал. Uh -huh. Если ты просто походил на лекции, то это не считается. И там есть какая-то норма, которую ты должен делать в течение семестра, в течение года, чтобы там тебе продляли визу. Но она тоже достаточно небольшая. Ее на самом деле очень легко взять. А когда ты начинаешь писать диплом, у меня оставался еще один предмет не сданный, самый большой, сложный, над которым все страдали. Ну вот, да, получается, я начала работать над своим дипломом и работать в университете. То есть как бы я числилась работающей по университете, но я занималась вот научной работой, исследованием на эту тему. Но так у меня получилось, что во-первых, я оказалась единственная работающая на эту тему, мне было не с кем ее обсуждать практически. Помимо меня в этой теме разбирался еще один человек, с которым мы, в общем-то, общались, и я очень много у него училась, и мы оба перфекционисты. Это была плохая идея, потому что у нас не было... как бы Я взяла тему, которую мне примерно предложили, мы ее примерно сформулировали, но у нас не было ни конечной цели, которая могла бы быть измеряемой, например. Мы не определили, как бы ничего не определили, мы взяли тему и такие, ну, попробуем. И это все было здорово, весело, интересно, и мы пробовали, конечно. Но прошло полгода, я пропробовала, но я еще была слишком далека от результата. Мне все время казалось, что вот еще чуть-чуть, но каждый раз я понимала, что, что нет, еще вот надо вот столько делать. Я думала, что все заканчивают свою магистрскую за полгода. А это оказалось неправда. Если бы я это знала заранее, мне было бы намного легче. На самом деле, как я узнала сейчас, большинство людей, которые пишут хорошие магистрские, и которые потом остаются в академии, они обычно пишут свой магистерский год. При том, что у них есть, вообще-то, опыт написания дипломных работ, потому что их бакалаврский диплом больше похож на их магистерский диплом, чем мой диплом специалиста на русском похож. На диплом магистра. Вот. В общем, да, тем, кто будет потом учиться, очень сильно советую определить тему очень конкретно и определить результат. То есть, как бы, результатом моей работы будет вот это. Я сравню вот это вот с тем, вот по таким параметрам, вот таким вот образом. То есть, чем конкретнее ты определишь свой результат, тем проще и быстрее ты к нему придешь. А мой конечный результат... Да, он все время какой-то был плавающий, все время было непонятно, и ну вот я так плавала-плавала, да плавалась. Эм, спустя год работы над дипломом, то есть вот год я над ним работала, и ну, честно говоря, чем дальше, тем я себя хуже чувствовала морально, я себя все время съедала мыслями о тем, что вот. Я недостаточно много знаю, я ничего не умею, а вот остальные студенты, а они все вот такие гениальные. И, Ну, это очень, конечно, неправильно, но что тут поделаешь. Вот год я так отмучилась, и к концу года я уже ну, практически там ничего не делала. Я себя заставляла, я эту работу ненавидела. И, ну, как бы, и вот спустя год, мне кажется, университет перестал платить. Они мне сказали, что, ну, как бы, давай это... Достаточно. Если я сейчас ничего не путаю, я могу путаться, потому что следующий год у меня примерно выпал из жизни, потому что я... Ну, год я точно сидела дома, ничего не делала, плакала, пыталась эту работу писать, у меня ничего не получалось.
0: Через ну, силу вот я... приходилось себя заставлять э, работать да. над дипломом, но все таки хочется уже довести до конца это дело, не бросать же вот так. Так, и что же случилось потом?
1: Ну и причем не только хочется не бросать, на тебя же... Тебя же все спрашивают. Тебя спрашивает мама, а когда ты закончишь? А когда у тебя будет диплом? А, угу. а там что-нибудь ещё, да? Плюс, ну, внутренние всякие твои демоны тебя мучают и третируют на тему того, какое ты ничтожество и какой ты самозванец. И что, у тебя ничего не получится. И внутренний баран при этом упирается рогом и говорит, ну уж нет, ну уж нет, мы начали, так мы закончим. Угу. Вот это вот вся каша. И вот как минимум один год я просто просидела дома серьезно, я плакала и ничего не делала, то есть я пыталась себя заставить, но это ничем хорошим не заканчивалось, то есть я пыталась, но я не могла, у меня не было никакого плана, что я буду делать, мне было непонятно, как двигаться дальше. Мне не с кем было обсуждать свою работу. Это вот та вот, самая тем, другая человека.
0: сторона этой свободы. Вот как у нас да. есть жесткие рамки, четкая тема. Вот надо вот это сделать, написать отчет, грубо говоря. Все, сделал молодец. Здесь uh -huh. другая ситуация. Можешь делать что угодно, как угодно, разбирайся. И ты потом оказываешься вот в такой момент, когда... Блин, а как же двигаться дальше?
1: Да. И вот эта свобода, и тебе все время кажется, что ты можешь еще лучше сделать. Ты, ты как бы, когда у тебя нет конкретной цели и конкретного дедлайна, ты можешь улучшать до бесконечности. И тебе все время будет казаться, что ты недостаточно хорошо это сделал. Вот. Ну в общем, как в итоге я с этим делом разобралась, я пошла к психологу. Я поняла, что дальше так продолжаться не может, и это было лучшее, что я вообще для себя сделала за всю свою жизнь. А расскажи, пожалуйста, это
0: был психолог в Австрии, и вы общались на английском, или это был российский специалист по скайпу?
1: Сноска на полях. Слово психолог я здесь и дальше использую в очень широком смысле. Это был и есть российский специалист по скайпу. Я пыталась добиться австрийского психолога, но я знаю, что есть в Австрии люди, которые, ну, то есть есть возможность попасть э, к человеку, который говорит по-английски, может, даже есть возможность попасть к человеку, который говорит по-русски, такие тоже, ну, как бы редко, но, в, в принципе, возможно, русских достаточно много здесь. Но, то есть, я это начала искать, когда уже было практически, ну, вот, я, я была, так сказать, на грани, мне было прям плохо, и я пыталась там позвонить, и... и мне сказали, что у них ближайшее, они меня запишут на через два месяца. А мне надо было вот мне mm -hmm. прямо... То есть я сказала да, согласилась, записалась, положила трубку и поняла, что надо сейчас что-то делать. Я знаю, что... Э, ну, то есть есть в Австрии такая история с редкими э, или очень востребованными специалистами, что к ним запись на через много. И в том числе я знаю, что если ты им звонишь... Ну, то есть я так понимаю, что в принципе австрийцы, они э, у них менее стигматизирована э, психологическая помощь. И они ее просят быстрее, поэтому когда, то есть, они ее просят не тогда, когда им уже прям плохо, они вообще дальше жить не могут. Они ее просят тогда, когда им просто как-то, ну, что какие-то проблемы, да.
0: Это Пробедки. на самом деле большая тема даже отдельного выпуска о том, что такое психологическая помощь, почему у нас в России к ней какое-то вот, как ты сказала, стигматизированное отношение, как будто это что-то стыдное, хотя на самом деле это настолько тебе помогает и да. Почему бы не Очень воспользоваться этой вещь. помощью? Абсолютно, абсолютно.
1: Мы можем об этом как-нибудь поговорить. Mm -hmm. Но, ну, в общем, если коротко, э, в Австрии можно позвонить, и если ты им скажешь, что ты вот... Э, если ты им донесешь мысли, что ты там практически соицидальные настроения у тебя, то тебя помогут сразу, да? Но, как бы... Но ну, это такое себе.
0: Ну да, все таки я надеюсь, у тебя была другая ситуация. Нет,
1: нет, нет. До такой, до такой степени я себя не довела. В общем... Я понимала, что чтобы добиться австрийского психолога, мне надо будет сидеть и в каждую клинику звонить и спрашивать. Но моральных сил на это у меня не было. То есть это, конечно, может смешно звучать, но вот моих сил хватало на один звонок. Угу. Вот я один звонок сделала, как бы все, пошла лежать в кроватку. Я позвонила, мне посоветовали. Мне посоветовали контакты. Я позвонила и поговорила час, как бы такая предварительная у нас была встреча. Мне сразу стало от этого легче. Это, кстати, вот, если коротко, это такой способ, как понять, твой психолог или нет. Ты, uh -huh. когда ты звонишь и разговариваешь, тебе сразу после первой же встречи должно стать легче. Ну, это такой, как бы, вот, я знаю, что это такой, как бы, симафорчик. Если тебе стало лучше, то можно продолжать. Если тебе стало хуже, то продолжать не надо. Uh -huh. Надо искать другого специалиста. Вот. Но мне повезло, с первого раза я нашла своего специалиста, мне нравится, и вот до сих пор мы с ней занимаемся. И благодаря этому я, собственно, вылезла из этой черной дыры депрессии, я пришла на работу. Я нашла себе работу, и это очень сильно помогло, потому что большая часть моих всяких страданий основывалась на том, что э, я ничего не умею, я никому не нужна, э, я полное дерьмо, а когда ты находишь работу, тебя туда берут, и ты там работают, делаешь, и тебе за это платят деньги, и ты видишь, что она нужна, то это ну, очень повышает веру в себя и в свои силы. А
0: если не секрет по поводу работы, как обстояло дело с, с документами? Ты же была по студенческой визии, не было ли каких-то препятствий в поиске работы?
1: Я на самом деле до сих пор по студенческой визии и как студент магистратуры ты можешь работать 20 часов в неделю. Это прямо прописано.
0: А, то есть тебя, грубо говоря, взяли на такую, как полставки, получается, 20 часов Да, в я неделю. работаю на
1: полставки, угу. а, потому что, ну, во-первых, это проще всего, во-вторых, во мне так и надо закончить этот диплом угу. рано или поздно.
0: Насколько ты чувствуешь, ты уже близка к завершению или еще нет по диплому?
1: Ну вот тут опять такая история, что я... С дипломом очень часто происходила у меня такая история, что я думала, что я вот уже вот оно... А потом меня отбрасывало назад, и я понимала, что нет еще работы и вот, вот внезапно появился кусок. Вот у меня сейчас ровно та же история. Я думала, что я практически все готова. У меня написан практически весь текст. У меня осталась, например, секция только с экспериментом. На самом деле, у меня вроде как все готово, у меня есть все скрипты, у меня э, те тестируется все автоматически, графики все строятся автоматически, все очень-очень по-перфекционистски. Но выяснилось, что эм, главный, так сказать, selling point моей э, дипломной работы не, не selling point. То есть она, моя штука должна работать с очень большими сценами, а она с большими сценами почему-то не работает. Я пошла искать почему, ну и там, видимо, какой-то баг. И вот я его сейчас ищу. И сейчас такая ситуация, что я не знаю, сколько времени я буду его искать. И тоже непонятно, то ли, то ли сидеть и искать, то ли бросить это все. И тестировать на маленьких сценах и говорить о них. Вот. И в такие ситуации, в такие времена хорошо, когда есть кто-то, с кем можно это обсудить. Не всегда ты можешь это обсудить со своим дипломным руководителем. Хорошо, если у твоего дипломного руководителя всегда есть на тебя время. Но такое бывает ну, не у всех. Не всегда. Поэтому хорошо, когда у тебя есть какой то комьюнити, когда есть какие-то другие студенты, которые над чем-то похожим работают, когда mm -hmm. есть какие-то Например, PHD-студенты, которые на чем-то похожим работают, которых ты можешь спросить совет. И вот, да, когда, когда есть кто-то, у кого можно спросить совета как бы немножко со стороны, кто не, не вовлечен напрямую, это очень хорошо, потому что, ну, такие решения бывает сложно принять. Сложно, там, ты сам где-то застрял в своих мыслях и, и не видишь каких-нибудь очевидных моментов. Например.
0: В любом случае, мы желаем, чтобы ты скорее смогла написать, защитить свой диплом. Я буду ждать фотографии счастливой Лены, шапочки. Ура! Я это сделала! А скажи, Спасибо, пожалуйста, у нас по нет поводу. Шапочек. А, и у вас нет шапочек. Блин, говорю, в каких же верах есть шапочки? Я правда о ней сильно мечтала и расстроилась, когда у меня оказался веночек итальянский вместо шапочки. Но возможно, на. На graduation ceremony после PhD будут шапочки, я очень надеюсь. После, после магистратуры, как тебе кажется, ты бы хотела остаться в Австрии, работать там, где ты сейчас работаешь, или хотелось бы что-то поменять куда-то, а вдруг в другую страну поехать?
1: Я бы очень хотела остаться. Мне, чем, чем больше я езжу, тем больше я возвращаюсь в Градс, как домой. Мне все нравится. Мне, вот, правда, чем дольше я живу, тем больше мне нравятся вот прям всякие, всякие вещи.
0: Давай так, пять, пять вещей, которые тебе больше всего нравятся в Грации.
1: Эм, в Грации мне нравится... Эм, Во-первых, что это не такой большой город, как Вена, uh -huh. а я э, не любитель столиц. Во-вторых, мне нравится общая расслабленность и ориентированность на получение удовольствия от жизни. То есть если в Москве, например, все работают, 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 чтобы побольше заработать, то здесь народ работает, чтобы ну, мочь себе позволить какие-то развлечения. Там кататься на лыжах, ходить в горы. Как-то народ живет активной жизнью. Вот это мне нравится. Мне нравится социальная система, что я чувствую себя здесь защищенной с социальной точки зрения, что и с медициной. Я знаю, что если со мной вдруг что-то случится суперсерьезное. Мне сразу там меня сразу отвезут в госпиталь и прооперируют там по высшему разряду, например. чуть Чего я надеюсь, что ничего не случится. Но ну, как да. бы если что, я спокойна в, в смысле в состоянии медицины. И мне нравится, как э, организована э, работа в плане зарплаты. То есть здесь есть такая штука, которая называется коллектив Фитрак. Это коллективный договор между индустрией и индустрии профсоюзы. Они в, внутри одной индустрии встречаются и договариваются о зарплатной сетке. Это действует только, если твоя компания работает по вот этому коллективному договору. Но практически все компании на самом деле работают по ним. Угу. И это, ну, такая приятная э, чувство некоторой защищенности. Твой профсоюз из за тебя стоит горой.
0: Да, опять же возникает ощущение стабильности. Ты понимаешь, на что ты можешь претендовать и дальше как-то планировать свою жизнь, исходя из таких расчетов.
1: То есть, мне в целом нравится, как устроена жизнь и работа в Австрии. Я никуда, на самом деле, не хочу ехать. Хотя в плане работы, на самом деле, по моей специальности, больше всего работа в Америке. То есть, мне с моими интересами, на самом деле, вот в какой-нибудь Google, Oculus, Facebook, вот в эти вот все, в NVIDIA, вот вот там, mm -hmm. там они занимаются тем, тем о чем я пишу свой диплом. Но в Америку я не очень хочу, это прям, наверное, тема была бы для отдельного выпуска, потому что там много всего, что мне не нравится. Да, есть
0: такое. Но я надеюсь, что
1: какие-то возможности в
0: Австрии все таки будут, они уже у тебя есть, ты же можешь остаться там, где ты сейчас работаешь, как я поняла.
1: Да, и чем... У меня, на самом деле, главная э, мотивация дописать диплом — это чтобы начать работать там на полную ставку. Я работаю в стартапе, которому уже лет пять, и мне очень всё... Опять, мне все нравится. Мне очень нравится культура, люди, все на свете. Я прямо счастлива mm.
0: и пищу. А, кстати, про людей. Насколько сложно или легко было наладить вот контакт с австрийцами?
1: Скорее сложно. В том числе потому, что э, на моей программе Достаточно много и девочек, и мальчиков, но то направление, которое я выбрала, там почему-то в основном мальчики. Они все ходят группками, то есть ты когда приходишь в магистратуру, люди, которые местные, которых большинство, они здесь с бакалавриата. И они пока учились в бакалавриате, они образовали так называемые study groups. Это тоже, кстати, хорошая вещь, которую я советую всем. Когда ты учишься в группе, тебе намного проще понимать и разбираться. Вот они вот такими своими study groups, они переходят и в магистратуру, поэтому у них как бы уже свои есть круги общения своей группки по интересам, и ты такой приходишь один и пытаешься себя куда-то прибить, пристроить. Это достаточно сложно, Ну на самом деле... В любую группу, в любой стране, я думаю, встроиться сложно.
0: Да, особенно если но... еще да. не английский язык основной, да, то есть, наверняка какой-то да. момент языкового барьера
1: был. Да, местные в основном все говорят между собой по-немецки, но они, кстати, если в компании есть кто-то, кто говорит по-английски, то они очень легко переходят на английский uh -huh. в основном. Русский делают наоборот, как только в компании появляется кто-то русский, ты начинаешь с этим человеком говорить по-русски. Есть такое момент. Ну, то есть, вот, такое со мной всегда происходит, что если в компании двое русских, то там всегда появляется кучка, которая как бы по-русски говорит между собой. А они делают наоборот, в основном. Но места, где мне понравилось, что мне понравилось, есть всякие студенческие сообщества. Есть и АСТ, которая занимается обменом и всяким таким вот студенческим движем. Есть техническая организация, называется BEST, Это... Board of European Technical Students, мне кажется, то есть такое объединение технических студентов Европы, у них есть куча всяких программ, когда можно поехать там на недельку в другую страну поучиться, это очень весело, это очень клево, очень много алкоголя при этом, но, но, но пить не обязательно, в общем, это прям такие тусовочные-тусовочные штуки, которые при этом тебя еще чему-то учат. Вот они классные, потому что там народ открытый, там народ готов говорить по-английски.
0: И там наверняка и целом, да. можно встретить каких-то международных студентов, да, там могут быть не только местные ребята.
1: Да-да-да-да-да. Uh -huh. а, но в основном там те, кто учат здесь, и они как бы являются членами вот этой вот группы, и они тебе в том числе могут рассказать о том, как вещи функционируют здесь. Потому uh -huh. что, ну, например, как там, как работает история создачи экзаменов, как там следует учиться, как здесь там делают то, вот это, пятое, десятое. Это, на самом деле, важная информация, которая нигде не публикуется. У нас не было никаких мероприятий по, так сказать, интеграции нас в, в общество. Но это была новая программа. Я, мне кажется, я была первым или вторым потоком в ней, когда она стала международной. И не было ничего для того, чтобы тебя интегрировать и объяснить тебе, как работает вообще институт, учеба и вот это вот все. И я, например, не знала о том, что есть программа «Бадди», оказывается, есть, когда тебе, ну, выдают местного студента, который тебя везде водит и показывает, и помогает. Вначале, когда я сюда приехала, я общалась первые полгода-год с эрасмусовскими студентами, uh -huh. которые мы нашли в Фейсбуке. Вот, кстати, Фейсбук — это прямо инструмент для нахождения людей по интересам, групп по интересам и всякой активности. Но с студентами Эрасмуса такая проблема, что они через полгода уезжают. Mm, это были те ребята, которые по обмену на семестр приехали, Расмус Плюс. Да-да-да-да, да. И это всегда очень грустно, и тебе mm, я ну, понимаю, вот, один всегда. раз ты такое делаешь, а потом перестаешь. Поэтому для того, чтобы находить здесь друзей, все таки нужен немецкий, чтобы влиться, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, здесь куча русских, а в какой-то момент мы друг друга нашли, то есть ты просто где-то видишь людей и знакомишься. Надо не бояться знакомиться, надо не бояться подходить, спрашивать. Все достаточно дружелюбны. Но вот так у меня получилось, что я очень много общаюсь с местными русскими, и у меня есть парочка таких неплохих друзей. А смотри,
0: получается, ты бы себе посоветовала бы найти Бади, если бы вот у тебя была возможность что-то переиграть.
1: Да, если бы у меня была возможность что-то переиграть, с учетом того, что я знаю сейчас, я бы, во-первых, приехала сначала учить немецкий я бы приехала на семестр другой учить немецкий, потому что при университете есть курсы немецкого, ты можешь на них приехать, и это называется, есть отдельное слово для этого, когда как бы, ты приезжаешь с целью учить немецкий, чтобы поступить в бакалавриат.
0: Это не студент, коллеги, как это так называется? Наверное, вот, вот это
1: оно. Угу. По отзывам других девчонок я знаю, что там очень хорошо учат, Двух семестров мне похватило, чтобы мой немецкий был бы на адекватном уровне. И в это время я бы взяла несколько предметов бакалавриата. Я бы пообщалась, с... написала бы профессорам э, в университет, спросила бы, каких... как вы считаете, какие предметы являются самыми важными в бакалавриате, ну, такими базовыми, основными. Я бы взяла их чтобы у меня была та же самая база, что у местных ребят, да, потому что это очень часы мешает.
0: Программирование, наверняка, ты бы точно смогла взять, да. а не приходилось бы разбираться уже вот так вот. А, как это вообще? У нас тоже были такие проблемы, когда программирование, ты понимаешь, что нужно, и надо срочно там в кратчайшие сроки вот все в себя вместить, хотя ты понимаешь, что по идее этому ты должен был научиться за время своего бакалавриата.
1: Да, вот это ровно оно. То есть mm -hmm. я бы взяла немецкий, я бы взяла не настоящего по бакалавриату. Да, это бы стоило мне больше денег, но как мы видим по моему году ничего не делания в депрессии, это бы окупилось. Потому что за это время я бы еще, ну, смогла понять, как примерно здесь э, построена учеба, как ты что от тебя ожидают как ты должен учиться что ты должен все делать сам что все только на тебе никто не будет за тобой бегать и кричать сдай лабораторную потом я бы пошла во все вот эти студенческие организации и познакомилась бы там с народом пришла бы сказала бы вот я новенькая я хочу все знать это было бы мне ужасно страшно делать как социопату но это вот ты один раз через это переступаешь сложно второй раз переступаешь сложно а потом тебе становится легко Потому что, ну, и студенческие организации, это твои знакомства, это твоя помощь, если тебе что-то непонятно, если тебе нужно куда-то пойти, если тебе там... Ну, в общем, это, это очень здорово. И там всегда очень общительные ребята. И я попросила себе Банди, да, чтобы поначалу меня кто-то поводил по университету, объяснил бы там, здесь столовая, здесь библиотека, библиотека работает вот так, там предметы работают так, экзамены работают вот так. Ну, вот какие-то общие вещи этого очень не хватало. У меня последний микросовет есть. Э, не забрасывать своих друзей в России. То о, есть да. дружба, она требует вложений, и если у вас есть хорошие друзья в России, вы едете куда-то в другое место учиться, то э, легко забыть. Легко забыть о том, чтобы написать, позвонить. Не находится время, чтобы созвониться. Но я продолжаю общаться с некоторыми ребятами, и я этому очень рада. Для меня большая поддержка, что я со своими ребятами по духу могу общаться.
0: Абсолютно верно. Я тоже стараюсь поддерживать связь с теми, с кем сейчас приходится общаться на расстоянии, но... Это сложно. Это, это сложно. Это В какой-то момент вы понимаете, что у вас уже меньше становится тем для общения из-за того, что просто жизнь по-разному складывается, появляются там новые люди, новые интересы, но потом наступает какой-то момент, и понимаешь, нет, это вот...
1: Мое, мой Мое, человек.
0: да, мой человек, это моя, моя основа, моя опора, и очень важно поддерживать, конечно, отношения, пускай да. на расстоянии. Да.
1: да, 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 да.
0: Спасибо тебе огромное за беседу, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое, да.
1: что спрашивала.
0: Все ссылки и контакты оставим, если какие-то вопросы к Лене появятся, пожалуйста, спрашивайте, оставляйте комментарии, и услышимся уже очень скоро. Лена, пока-пока.
1: Пока-пока!